0: 圣严法师学思历程。圣严法师著。东方和西方。1975年元月，我把博士论文向立正大学大学院的办公室提出，而被接受。能否通过不知道。那是亲自用钢笔，笔笔不苟的。藤青在每页五百字标准规格的稿纸上共，共计将近一千页，装订成为三大本，一共影印了好多份，分送给论文审查会议每位相关的教授。审查的方式有两种，一是由教授会议里推选出适当的专家三到五人专案审查，然后在大学院的文学院。东洋史、佛教学和日莲宗宗学的全体教授给予口试通过。另外一种属于责任 制， 由政府指导教授签名推 荐， 证明这篇论文已有申请博士学位的水 准， 然后再经过全体教授会议的通过。我是被指定为第二种方式。因为在日 本， 指导教授对于所指导的论文是负全责的。如果水准不够的论文而被证明通 过， 对于那位指导教授便非常不利。他们也很爱惜羽 毛， 不会随便点头说好。因 此， 一旦被指导教授推荐证 明， 就算是已经通过了。尤其像我的正指导教 授， 前后有两位。坂本幸男和金仓元照都是当时日本学术界权威性的长老，而金仓元照博士也是日本学术院的会员，乃是国宝级的人物。他曾经担任过国立东北大学的校长，他的专长是印度的外道哲学
1: ，但是在他的著作和译著中，却有有关于中国佛教的文献。我的副
0: 指导教授野村耀昌博士是中国佛教史的专家
1: ，著作有十多种。他们两人都对我的论文有相当高的评价。那份审查
0: 报告书的初稿是由野村博士起草，当金仓博士看完之后，又加上了更多更强调的家评，这在野村先生看来也觉得意外。因为金仓先生的
1: 治学态度一向谨言，能够对我如此，这是我的殊荣。同年的2月12日上午，整个大学院的气氛有些紧
0: 张。我的同学们、老师们看到我时，好像是都在为我祈祷，因为有二十来位教授要给我的论文做审查。连金仓和野村两位指导教授也有点紧张。审查结果，主席宣布全数通过。当时最高兴的好像不是我，而是我的两位指导教授，马上站起来向大家道谢，并
1: 向我道贺。这项论文口试的会议竟是如此顺利。这篇论文我写的并不痛苦，却很辛苦，花费
0: 的时间相当多，被我麻烦的人也不少。每隔一周，拿着我写好的稿子，轮流的去拜访两位指导教授，面对面的对读。经过三亿元稿，花掉两位教授的时间相当可观。每次到他们的府上一坐就是半天，害得两位老教授的夫人。忙着倒茶送点心，有时还到外边叫了寿司让我过午，请我晚餐。经过两年的时间，我已经等于成了他们家里的一份子，见面的机
1: 会比他们自己的亲儿女还多。另外，为了我的论文
0: 日文文字的润饰。也麻烦了好多位日本的老师和同学，一共七位，他们都是我的好友。其中的筒谷征一先生帮忙最多，不仅将整部论文校读修正，还帮助我在组织结构、文字观点上的改进，也因而陪我去香根风景区日莲宗关系的度假中心，享受了三天的半价优待。我们两人就关在房间里整整三天。我们不是去欣赏风光，而是去逃避东京的尘嚣。那三天之中，除了吃饭、喝水、睡觉，没有电话，不看电视、报纸，也没有任何事的打扰，就专心一意的来看我的论文。想想看，一部四十多万字的论文。就是看一遍已够麻烦的了，何况还要逐句逐章的校正和修改
1: 。像这样的朋友要到哪里去找？此后过了一个月又五天，在同年的三月十七日上午，我在立正
0: 大学的校长兼谷正贯博士的办公室，约了我的两位指导教授。以及学校里的几位高级行政人员和大学院的秘书举行了一个茶会，每人一份蛋糕，一杯咖啡。吃过之后，就举行颁授学位记。从此，我的头衔就变成了文学博士张盛言。校长没有讲什么话，只是宣读了学位记的内容，最后说了一声“恭喜”，把一张文凭交到我的手上。大家鼓掌之后，典礼就算完成。看来，当一个日本的文学博士一点也不神气，既没有盛大的典礼，也没有博士袍和博士帽穿戴。到了任何场合的疑点之中，谁也不知道你拥有文学博士的身份。我早已知道这一点，所以当天我是以一个比丘的姿态盛装出席。整整齐齐地穿上我的僧袍，披上我的袈裟，以表示对于三宝的感恩和对比丘身份的珍惜。典礼结束之后，看到校长室内挂着一幅日莲宗的创始祖日莲上人画像，便深深地向他拜了三拜，感恩在
1: 他宗派门下所设的学府完成了这项最高的学位。在日本，当时还没有哲学博士，只有文学博士
0: 。凡是研究历史、宗教、文学、哲学的，都颁授文学博士。而在所有的博士学位中，以文学博士最难。在他们日本人，总是需要读完博士课程之后十至二十年，才能获得论文博士学位。在他们的观点。博士学位表示已经到达这位学者治学成绩的最高点，所谓登峰造极，才能够有这项荣誉。我能够在四年的博士课程之内就提出论文，而且获得学位，算是非常幸运了。博士学位的文凭到手之后，照道理我已经无事可做了。可是我的工作并没有完成，那就是要把论文在日本出版。因此，我必须在东京继续留下，一边张罗出版的经费，同时接洽出版的公司。因为在日本要出版类似的学位论文，通常可以向文部省申请出版补助费。否则，没有出版商敢于接受。学位的论文，除了专家学者及学校图书馆收藏之外，不会有多少销路。到了四月，终于接洽好东京山喜房佛书林，跟他的负责人浅地康平市谈妥，出版五百册，我必须买下其中的一半。他的定价是每册日币八千五百元。打七折，结果我付了他一百五十万日元。这一笔钱是从我历年的生活费节省下来，加上美国沈家珍居士及他的好友沈家英先生，还有台湾的南汀法师也帮了我一些。可见书中不仅没有黄金屋，读书写书做乞丐，要出书得画园。那一阵子，我经常要去出版社，看我正在出世的婴儿。日本出版社出书的水准很高，要求相当认真。那本论文总共经过三次的校对，而那一份校对的工作也不轻松，因为我书中所用的繁体汉字特别多，有些还是古字的原文不能更改，所以旷日费时。经过半年的时间，直到当年的11月23日，才真正的出版问世。在我出版论文的阶段，应我国政府之邀，回到台湾出席了第四届海外学人国家建设研究会，简称国建会。那是因为在我获得博士学位之后。首先向我国政府驻日代表马树礼先生报告，马代表因此而在3月29日特驾东京六本木的中国餐馆随园举行了一个盛大的庆祝会。不久便收到了教育部、青年辅导委员会、青年救国团等三个单位联合邀请的函件，征询我的意见，能不能回国出席会议？就这样。我变成了1975年被政府邀请回国出席国建会议的
1: 120位海外学人中的一员。在我的心理上，始终
0: 以为自己是一个和尚，怎么在短短的几天之中就变成了文学博士，又是海外学人？当时我的感想是。政府对于在国外养成的人才相当重视。古人读书有所谓“书生报国”的遗训，也有“衣锦还乡”的荣耀。而对于我这样一个僧侣身份的人来说，个人的荣誉不足轻重，对国家及佛教的责任还是有的。尤其在我之前赴日本攻读佛学课程的僧尼，得到了学士及硕士学位回台湾。进入高商教书均不受政府的承认。如今既是教育部等政府单位邀我回国，应该算是我的学位资格已被政府接受，所以欣然应邀，并于那一年的7月
1: 25日回到台北向大会接待处报道。在这次会议中。让我接触到了不少知名国际的海外学者
0: ，像《仁子》和《未央歌》的作者陆桥、张其云先生的公子张静湖博士、夏威夷大学的罗锦堂博士、西雅图华盛顿大学的吴兴庸博士、佛罗里达大学的祝贤仁博士、乔治华盛顿大学的黄坤炎博士。哥伦比亚大学的钱许博士、加州大学的吴允祥、华盛顿州立大学的张鹤琴、美国田纳西大学的杨景华、纽约市立大学的翟文博、波士顿大学的廖昭雄、德拉瓦州立大学的刘代、西班牙国立拉古拉大学的陆锦
1: 林等，跟我交谈较多。而对佛教与佛学都表示有兴趣，其中有
0: 几位在会后还保持联系，他们每次到台湾还会给我电话。在会议中也让我接触到，并且认识到好多位政府的高层官员，例如当时的总统严加干先生、行政院长蒋经国先生、教育部长蒋彦士先生。青年救国团主任李焕先生，青辅会主任委员潘振球先生，青辅会的执行秘书姚顺先生，省主席谢东敏先生等，其中特别是教育部次长陈履安先生，还把我请到他家，约了几位他的好友
1: ，做了一个晚上轻松的交谈，焦点集中在佛学与学佛的问题。我在会议中提出了三个案子，而且
0: 是大会主席顾培木博士指定要我发言，因而使得电视台的镜头都对准着我。我提出的三个问题是：一、宗教教育应纳入大学的教育系统； 2， 社会教育应注意风化区的整顿和黑社会的疏导； 3。
1: 注意精神的教育，也就是人文和科技当并行发展。其实这一次的会议，我贡献的少而获得的多。一个和尚以海
0: 外学人的身份，在国内的电视及报纸等媒体一连出现了几天，使得国人对于僧尼的观感焕然一新，对于佛教的形象也是一大转捩。不过，佛教界对我的反应分成两个极端。若干居士认为，僧中出了一位博士，而且是海外学人，佛教可以出头天了。另外一类人士则说，做了和尚还弄一个博士的虚名有什么用呢？他回来会搞什么名堂？大家倒要小心点了。所以。除了东出老人及少数长老法师和老居士们对我的回国表现得相当热忱之外
1: ，一般而言都持观望的态度。事实上，我在那个阶段能做的不多。正像当时有一位我在上海读
0: 佛学院时代的同学写信对我说的那样。你老兄是在国外学会了驾驶技术，也考到了驾驶执照，可惜我们国内没有汽车让你开，奈何？虽然我的剃度师东出老人希望我回国办教育
1: ，那又谈何容易？因为我根本不知道要从哪儿着手。所以在会期结束不久，我又返回了东京。正好美国的沈
0: 家珍先生邀请我赴美国弘法讲学，就以这样的因缘，我便在当年的十二月十日离开了东京，就到了美国。侨居在美国东海岸的沈家珍先生，原来是一位行业界的巨子，所以跟东方航运公司的董浩云先生关系也很好。因此，我的大批图书也由该公司免费从东京运到纽约。不过，沈先生公司的船只都是走的美国国内航线。由于他笃信了佛教，虔诚的护持，我在东京求学时。从瑞士转来的奖学金，也可能就是出于他的支援。虽然直到现在他还没有明白的承认，但是我想，除了沈先生之外，没有其他的人在资助我之前，他也曾经赞助过另一位已经还俗了的僧人去留学日本，可惜没有学成。沈先生给我的邀请函是由他所组成的美国佛教会出面。原先我希望进入他设于长岛纽约大学的世界宗教研究院，再做几年的研究。不过以沈先生的想法，出家人应该住于寺院，而当时的美国佛教会也需要有人来推动法务。所以把我安排在该会所属的纽约市布朗市区大觉寺。说来也真荒谬，我在七年前听不懂日文就去了日本，现在不懂英文而到了美国，因此一到纽约注定之后，沈先生就把我送进了语言学校，每天四个小时，每周五天。为我安排的是个别指导老 师， 每小时十四块美 金， 连续读了半 年， 换
1: 了三个学 校， 然后又陆陆续续的补习了半 年， 花掉了沈先生不少的钱。
0: 不过真是被沈先生说中 了， 人过四十岁才从头开始学另一种外国语文比较困难。后来虽然我把我的一位英文老师。变成了跟我学禅的学生，经常义务的做我的英文家教，而我直到现在依旧没有把英文学好。可以看看的很慢，可以听，有时需要人家再说一遍，可以
1: 讲，词汇不够多，也可以写，必须拜托他人修正。不过，我没有把英文学好的原因很多。到了美
0: 国，寺院的生活、寺务的行政、信徒的接引，使我没有太多的时间来复习。加上美国佛教会的成员多是华人，常用华语，没有练习英语的机会。尤其从1978年以后，每三个月我必须回到台湾一次，住了三个月。在回美国时，已把所学的英文遗忘的差不多了。在进入美国，慢慢又有了一些进步。再次回到台湾时，又把他们忘了不少。还有一项因素，是我的美国弟子之中有人会讲中国话，中国弟子之中又有非常好的英语人才，结果美国人跟我讲华语。中国人把我的华语
1: 译成英文，我就不太需要讲英语了。在大觉寺一共住了不到两年，为了接触西方人、接引西方人
0: ，而把佛法传播到西方人的社会去的目的，仅仅用口头说是没有吸引力的。美国人重实际、求速效，最好的办法。是要他们修密持咒、学禅打坐。直到现在，美国的西方人在接触佛教和修学佛法，还是以西藏的密和日本的禅为主流。东南亚的佛教也是用 vipassana 的官法，在西方受到欢迎。因此，我也用我在中国大陆和台湾山中所用所学的禅修方法。以及在日本所见的禅修形式，在美国开始向西方人传授禅的观念和打坐的方法。就这样，我便从一位新出道的文学博士变成了传授禅法的禅师。如此快速的改行，是我从来没有想到的事。1977年12月，我的剃度师东初老人在台湾过世。接到岳阳电话后，立即从美国赶回台湾料理他的后事，也就奉他的遗命继承他的道场，成了中华佛教文化馆的负责人。此后，我就在美国和台湾两地奔波，东西兼顾。我在纽约也成立了禅中心，成员中以西方人为主，华人较少。我陆续的举办了好多次定期禅修活动的禅期，为了授课的需要，编成了一本小书《禅的体验》，内容包括禅的源流、入门方法、禅风的演变、悟境和魔境等。像跟我学禅的人。指出正确的观念和安全的方法。这是我写作有关禅学的第一本书。接着，由于我的禅期开始，平时的授课陆续的被整理成文，便相继出版了两种英文的定期刊物：一，《Chan Magazine》禅杂志季刊；二，《Chan Newsletter》。禅通讯月刊，到1992年年底为止，禅杂志已经发行到58期，禅通讯也发行到96期
1: 。发行
0: 的地域相当辽阔，包括美洲、亚洲、欧洲、非洲、澳洲，共36个国家地区。所以在禅修道场的世界地图上。我们纽约的禅中心已经是一个众所周知的据点。同时，我们从1982年开始设立英文的禅学著作出版社，叫 d a m a Drum Publications 法古出版社，出版我的英文讲录。到1992年底已有八种，并在英国伦敦的 Element 出版公司。也为我出版了一本禅七的讲录。使我难以相信的是，意大利的罗马有一个出版社把我的英文禅学讲录《Faith in Mind》信心明
1: 翻成了意大利文，于一九九一年出版。正由于我在欧美的英语世界十六年来。主持了六十
0: 多次禅期修行，已被佛教界公认为禅师。所以，除了许多西方人的禅学团体邀请我指导他们修行及介绍中国的禅学之外，当我执笔写这本书为止，已经在以美国为主的欧美各国应邀在四十多所大学做了百场以上的演讲
1: ，其中包括各常春藤联盟大学。从1978年开始，我也在台湾北投中华佛教文化馆及农禅
0: 寺举行大专青年学生及一般社会人士的禅修活动。转眼之间，迄今已过15个年头，办了44次禅期。期间有编、有讲、有写，也完成了关于禅的著作七种，其中的。《禅门修正指要》及《禅门离珠集》，是禅宗古资料的新编。
1: 《禅的生活》《拈花微笑》《禅与悟》，是我的演讲集和论文集
0: 。这五本书在国内的反应相当不错，因此到了一九九一年，便被台北的元神出版社委请散文作家林清玄居士。和编程三本书，标题为《禅门三要》，而在市场的行情相当的好，我也
1: 因此而被国内的许多人士当作禅师来看。在前面曾经提到，我有禅宗临记及曹洞两系的传承
0: ，禅修上亦曾有过体验，只是我在没有到达美国之前。从未考虑过将会成为一位指导禅修的禅师。因缘既然做了如此的安排，也就随
1: 顺摄化，负起了传授禅法的责任。不过，以我在另一方面的表现，却又不能说我是一位禅师了。1978年。当时中国文化学院的创办
0: 人张其云博士聘我担任该院哲学研究所教授，及其附设中华学术院佛学研究所所长，从此使我在国内进入学府，担起了教育及研究的工作。虽然我还是每三个月要东西两地奔走一次。好在有台北华严联社的成一法师担任我的副所长，李志夫教授分担若干行政工作。我除了教书，仅张罗出版《华冈佛学学报年刊》，不算过分繁重。由于这项职务，使我有机会一边跟年轻的学生接触，教学相长，同时跟当时研究
1: 佛学的学者们保持联系。自己也要撰写研究性的论文。到了一九八五年，因为以升格为文化大学
0: ，人事及其政策有了变动，我便辞去了该校的职务。在几位朋友和学生的期待鼓励下，假台北北投的中华佛教文化馆创立了中华佛学研究所，并且出版。中华佛学学报年 刊》， 一九八七年七 月， 奉准教育部立案为乙种研究 所， 准许我们招收硕士班程度的研究 生， 但不授予学位。可 是， 我们的师资、设备、招生的人数及其报考资 格， 一律遵照教育部对于甲种研究所的要 求， 并且经过三年的学程。除了必须选修两种以上的语文，仍得修满36个学分，加上一篇论文才能够毕业，所以他们具有硕士的实际学历。故在毕业生中有好多位都考取公费留学日本的国
1: 立大学，如今已有完成东京帝国大学博士学位回国服务的学生。我在文化学院和后来升格的文化大学
0: 、东吴大学以及中华佛学研究所任教的学科，曾有华严、天台、净土、中观、唯士及禅学。当我教了数年之后，学生摸着了门，我则因此而懂得比学生要多。所谓水涨船高，是不变的道理。我很感激有这种的机会，例如因为要教华严五教章，所以让我去看了华严学的许多相关论作；因为要我教唯识学，所以搜集到我能够发现的有关成唯识论的注解和研究论文；因为要我教中观学，使我阅读古今中外有关于中观论的注释研究。以及各种中观
1: 论的意义本，这些都是我在以往的学程中所欠缺的。当时我
0: 是抱定这样的态度：我懂得不多又不精，没关系。总是要求我的学生们在听课之后能够青出于蓝。我自己不行没有关系，但要坦白的告诉学生，不要以我做标准。当以他们自己能够做到的标准为标准，这也非常有用。例如，当年听我讲中观及唯识的学生慧敏法师，如今从日本东大完成博士学位回来，已经接替我来教授这两门课，比我教的更好。文化大学出身的陈英善博士，当年听我讲华严和天台。目前就在我们所里担任这
1: 两门课程。慢慢 的， 我把禅学及净土学也都交给了年轻一 代，
0: 如日本佛教大学的文学博士慧严法师等担任。对于现代化的佛学教 育， 我是一个在筚路蓝缕的情况下开出一条小路来的拓荒者。
1: 至于宽广的大 道， 则有待后起之秀的继续努力。我没有受过现代化的大学教育，甚至也不曾读过高
0: 中，可见由我来从事教育工作，并不是最恰当的人选，也不会是一个很好的老师。不过闽南语中有句俗谚：“摸骨塞背”，没有牛的时候，像我这样的一匹瘦马。勉强可以代用而已
1: ，但我正在从事研究所的教育工作，乃为事实。又因为我是国际佛教学研究会的创始会员之一，每两年在世界
0: 各国轮流召开一次论文发表会，我均受到邀请。同时，我们的佛学研究所。也有一份每年初刊一册的《中华佛学学报》，每次容纳二十万到四十万字，我就必须每年至少要写一篇富于学术性的研究论文。其中有连贯性的是对于明末佛教的研究，也可以说那是我博士论文的后续工作。每篇都以中文撰写，然后翻成英文。到1987年。我将其中的四篇：一、明末的禅宗人物及其特色；二、明末的净土教人物及其思想； 3， 明末的唯识学者及其思想； 4， 明末的居士佛教。总共近二十万字，集成一书，名为《明末佛教研究》。由于这本书的出版。好多人误以为是我的博士论文的中译本。其实，我的学位论文是由关世谦先生译成中文，于1988年交给台北的学生书局出版，列为他们宗教丛书的第五种。我的博士学位论文以及后续的一本论著，虽然看的人不多。却已成为世界各国较大的公私立图书馆东方部都会收藏的文献。凡是研究中国明清问题的学者，也多会参考这两本书。可见，读的人虽然少，并不是没有用。因此，我是一个国际公认的学者，应是无可质疑的事实。